0: är det som gör att en del människor blir så förtjusta i djur redan som barn? Och sen samlar runt sig katter, hundar, hästar, fårar och en massa andra djur? Är det fråga om ett behov att vårda? Eller är det kanske en närhet som bara djur kan ge? Jag googlade lite på det här att tycka om djur och då hittade jag en person som konstaterade att hen gillar djur bättre än människor. Och då var det någon som svarade så här. Djur är intressanta för att de är så naturliga, söta, perfekta och oskyldiga och de säger aldrig något som vi inte gillar, så som människor ofta gör. Men nackdelen med djur är att man inte kan prata om idéer, tankar och vardagliga saker med dem. Så det att man är ensam och osocial kunde därför vara en anledning till varför man gillar djur mer än människor. Men kanske om man träffade intressanta och trevliga människor så skulle man kunna gilla människor lika mycket eller till och med mer än djur. En välmenande person här. Jag har två gäster här i studion som min sann är sociala och gillar människor också, förutom att de gillar djur. Det är Beatrice Johansson som har bland annat ett antal får- Mera blir de under den tiden vi sitter här. Och sen så har jag Ulrika Biström som är hundskolare och hunduppfödare. Och också lite så här hundviskare. Ni har kanske hört henne i något av mina program tidigare. Men det där Bea, jag tänkte att vi ska börja med dig. För att jag har nu följt med dina statusuppdateringar på Facebook här. Och jag kunde konstatera att du har minst sagt bråda tider.
1: Jo, det kan man nog säga. I det är. till exempel får jag i säng halv Så var jag ut klockan tre och så och då var det långt i förhuset så gick jag ut klockan fem. Och då såg en ut att, att snart är det så dags att lamma. Och hon har ha, vid slidframfall så hon var lite fastbommad. Och jag visste inte att ska jag ta bort den eller är det falskt larm. Så jag gick
0: in och Så hon har propp så att det inte komma Ja, det,
1: var, det är en sån där underlig bygel som är insatt där. Ja. Så jag gick och kokade kaffe och, och tvättade av Jag gick ut tillbaka och så tyckte jag, nu, kan jag nu måste jag måste ta bort den. Och Jag tog bort den. Hon var inte alls så förtjusta. De där två kompisarna som var där heller. Så vi, det var lite böka innan den var bort. Men fortfarande när jag kom hemifrån så hade hon lammat- så Kanske hon lammar nu eller i
0: morgon.
2: Okay.
1: <laughs> I värsta fall kan jag på sätt byggen tillbaka.
0: <laughs> Men hur många har du fått nu? Alltså, hur, hur många får har du?
1: Vi har 103 vuxna får av dem med 29 tackor. Och just nu, eller när jag kom hemifrån så hade vi 55 lam.
0: <laughs> så de ungar sig ganska bra?
1: De, I år har de varit riktigt, riktigt flitiga. Vi har tre omgångar med fyra lam. Och jag har många som har tre så det har jag tappat räkningen på för länge sedan. Och två stycken bara som har en. Så, att det, det så har, du har fått vara barnmorska? Jag har nog varit barnmorska i år. Jag började springa redan påsk. Två dagar före påsk tror jag börjar springa ut där nattvakt. Men att den började den första april kom första. Och sen hade en... en en, ett natt egentligen så var det fem stycken som lammade. Så jag fick till och med förlösa två på en gång turvis. Så det kan, vara, det kan vara lite sådär. Och nu idag just så ser, var det fyra som ser ut som de ska kunna lamma Men de luras ibland också.
0: Mm.
1: du är för köpiga säger jag. Vad
0: menar han med det?
1: Att jag springer i onödan ut. Mm. Men det vet man aldrig en delvisar. På förhand väl att man vet att det ska komma. Det kan räcka timmar. Och, om, ibland kan det ju gå lite dåligt sen när det någon är, har det problem. En var det som jag fick dra ut ett döttlamb. Som var riktigt problem. med Men att rätt bra hade gått nog i år. Mm. Mm. Och de är ju då produktionsdjur men de är också vänner. De är vänner ja, som tyvärr måste sluta som kött på någons bord själva äter vi inte får kött och jag är ganska lite kött jag är nästan vegetarian mm.
0: men, men de är medan de är så är de husdjur.
1: de är husdjur i, <coughs> i allra högsta grad så är de mina vänner och jag brukar säga åt alla som blir så förvånade att jag inte tar får kött att jag äter inte mina vänner <laughs> ja. Ja. vad har ni för andra djur? Vi har tre hundar och så har vi sex kattor. Och så har vi lite höns och toppar som blir när, när hönorna lägger sig på ägg. Så i bästa fall så blir det 50-50 med hönor och toppar. Så vi har tio toppar som springer där. Det är de lösa? De är lösa, ju Och den äldsta så han, han är argsint ofta. Så han kommer med i benen av min man. Men han har ändå klara. <laughs> <Livankär>. <laughs>
0: no, det där Ser du skillnad då? Om du tänker att du har då me, många människor uppfattar ju då hunden och katten som de här liksom tjeldjuren. Mm. Medan då får och, och hönor och tuppar kanske uppfattas mer som produktionsdjur. Men när du har dem alla som vänner så ser mm. du någon skillnad i vem, vem du har mera, eller bättre kontakt med.
1: Eh, no, hundarna har ju nog en särställning. Fast jag är inte uppväxt med hundar. Men med katt där höns är jag uppväxt med och kor, att inte får heller. Men som jag var ett ensamt barn och, och, och hade kanske inte så bra alla gånger så hönsen var då mina bästa kompisar. Att när jag var ledsen så får jag satt med i hönshuset och berätta mina bekymmer. Och hönorna kom, jag och kala och trösta. Mm. Och så hade jag en katt som också var mitt allt. Så det Sommargästerna kallar mig alltid till kattmamman. De kommer med en katt på armen eller efter mig. Jag har alltid varit med djur. Och korna och kött jag ju ganska mycket. Ge för dem på bete och, och städa och borsta.
0: Så jag har alltid håller på med djur. Mm. Vad, är, vad är det som du, är orsaken? Du sa att ibland när det inte var så bra så, så var djuren en tröst. Mm. Ja,
1: och... Na, Jag, är, jag har alltid varit vårdare, alltid kött om djur barn. Om det har kommit barn som jag kunde som barn så kött jag barn. <laughs> så jag har varit, kanske vuxen och som barn. Men ja, jag är nog en djurälskare. Jag inifrån hjärtat. Jag har alltid tagit hand om både vilda och, och, och tama djur. Min man var så här när jag hade ryggen. eller är lite han tyckte jag var jobblig som man ofta tycker. <går> det var en groda som hade blivit påkörd och jag var ryggopererad så jag fick inte böja mig. Så jag gick efter min man och sa att kom och ta bort den här grodan här. Det var en padda och så för den dit i potten att den, den måste bort från vägen. <går> så han fick gå ända efter paddan och för den till potten.
0: <går> den dog nog i alla fall men... Oh. Försök till mitt bästa. <laughs> är det det här då? Alltså, du säger att du är en vårdare. Mm. Är det den här, tror du att det är den här vårdinstinkten som är det här huvudsakligen? Eller, eller det är, är det kärleken annat? till djuren. Mm. Och, och till alla egentligen, till allt levande. Mm. Är nog. Kan djuren ge, om vi tänker på det här som jag sa här i början att kan djuren ge sånt som, som inte människor kan?
1: Jo, djuren ger nog. De, de dömer aldrig om man ibland blir lite ledsen på dem så De förlåter ju allt och de är alltid lika glada när man kommer. De är personliga och,
0: och de, de tar en som man är. Har mm. du någon favorit? Någon som är liksom närmare än de andra?
1: Egentligen. Jo, på ett vis är det ju med fåren så nu är det ju vissa som man tycker mera om än andra. Eller ska vi säga. Vissa får tycka mer om en andra och de kommer ju alltid. Men hundarna är nog lika och katterna är också. Men det där är en bildkatt som, som jag nog har fått så att den kommer där på och äta i farstorn. Och, och så fick den nog två kattungar som också har blivit så att de kommer in dem båda att,
0: att nu, ja,
1: jag tar nog hand om allt som behövs hand om. Mm.
0: Och de har en tendens att föröka sig? Det kommer.
1: Nej, det, de, det finns tack och lov inte någon hankatt mm. där omkring som, som har lagat dem med ungar Den som bildkatten som blev med unga så var vår egen pojkissa som var far redan när han skulle kastrera sig.
0: Men jag menar på det sättet ja. att det kommer mera av de här. Att det det är ju ofta där att man börjar med att ha några djur och sen plötsligt så har man gården full.
1: No, med fåren är det ju. Vi mm. börjar med för cirka 20 år sedan med två tackor. Och nu är det de som sagt var 103 vuxna. <laughs> det, mm. det måste man faktiskt kärpa sig med. att Varje höst så ska du stänga av hjärta och Och, och, och plocka bort dem som ska bort.
0: Mm. Ja. Hur känns det?
1: Jag kan stänga av. Tack och lov, när jag mådde första tiden så, så sprang jag i och Min man, för det är egentligen han som börjar med de här fåren. Och jag jobbar ganska mycket borta. Och så. så när det var den dagen så fick han bestämma vem som ska bort och Och jag sprang i gömman men sen var det nog hände någonting att jag mådde vara med och så kom jag på att det är bättre att jag är med och det går långt till och, och de vet inte vart de ska i väg. Sen mm. får jag gråta efteråt.
0: Mm. Ullis Biström, hur börjar ditt djurintresse?
2: Ja, jag är nog född med det skulle jag säga. Eller så har jag fått höra av mina föräldrar. Vad har de berättat? No, en massa historier <laughs> som, som till exempel när jag it ska ha varit så hemskt gammal, kanske fyra-fem år eller något i den stilen som, som vi var hos, hos min morfar och mormor uppe i Österbotten och han morfar hade tjurar och mamma hade vänt ryggen åt mig för bara någon minut eller så ute på gården och så följande gång de hade sett mig så då var jag nere med ungtjurarna. Och som inte kanske så är en bra idé. <laughs> Men um, om jag nu minns rätt vad min mor berättade så, så hade de fått mig därifrån genom att lura mig med glass. Att det är glass för att morfader sagt att man ska som vuxen gå dit. Utan försöka få mig därifrån så där att jag kommer själv. Men de hade inte gjort mig någonting. Mm. Och det finns mycket sådana här historier ifrån. Från min var barndom. Du har som gå och klappa. Jag vet inte. Jag, 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 jag hade ju från barn så Jag köpte mm. ju alla djur och jag var alltid glad gå och Det har alltid bara varit så. Liksom. Och det här med hundar så samma sa att jag var inte var heller gammal. När jag krälar runt med hennes väninnas hund på golvet och så hade jag stigit upp och sagt att att vet du hunden den gör så och så men den menar inte alls det. Ja. Så jag hade någon slags liksom, förmåga att läsa dem redan som hemskt Tror du att det är frågan fråga om det att, att
0: en del människor har den här förmågan att få kontakt med djur? Du har sett ganska mycket, vi återkommer till det senare, men du, du jobbar ju också med skolning av hundar, vilket ofta innebär skolning av människor. Men, men du ser ju också det här då att folk har olika touch.
2: Ja, absolut, men... Jag vill faktiskt påstå, det här baserar sig på riktigt forskningar och, och tester som både jag själv har gjort och andra har gjort på, på människor och människors reaktioner på djur. Jag vill påstå att alla människor föds naturligt med en förmåga att läsa djur. För att vi har det nog i vårt blod allihopa, för vi har haft djur sida vid sida så otroligt, otroligt länge. Det är en annan sak för somliga har kommit längre bort från det där än, än andra och hittat alternativa liksom alternativa intressen och hur vi ska säga. För i dagens lägger det ju inte längre ett tvång eller ett måste att ha djur. Ähm, kommer, jag tänker på min egen mor som kommer från en gård med en massa djur och hon har inte vill ha något djur sedan hon har flyttat hemifrån och det gäller även hennes syskon. Och hon är inte mot djur heller har hon alltid sagt. Hon är tyvärr också allergiker. Men, men på något vis sa hon att man fick tillräckligt då när man var barn och det var ett sånt ansvar kring det här djurskötande. Att ingen av de tre har ständs som vuxna. Mm. Det, det kan att vara så grannesäde. också fast det är, de är liksom uppvuxna med djur och det har inte hänt något och det finns inga egentligen inga orsaker varför man inte skulle tycka om dem men, men ingen av dem har liksom Medan min morfar var en känd häst fin, fin hästmänniska och en känd väldigt bra på att hantera djur och jag har nog tydligen hört honom då liksom mm. jag är det enda av barnbarnen som har så här stort
0: djurintresse mm. så. Minns Jag minns att en grannes är det då när vi skaffar hästarna att tokiga människor Att när man inte, när man inte behöver liksom vara bunden och hela tiden ha det där så var fri fridens där går man skaffar skaffa sig det helt frivilligt. Att det var kanske ett annorlunda förhållande till djuren tidigare, mm. vad tror ni om det?
2: Jag tror absolut, jag tror att det har funnits gott och ont i det också. För att dagens djurhållning har gått så långt ifrån någonting som kallas till naturligt i många fall liksom. Att, att människor har ju ett naturligt behov att ha med djur att göra som de flesta har. Och det tycker jag är härligt och fint. Men det, det är ändå sen om vi pratar om hundar i all synnerhet. Så, så är inte det där förhållandet längre i många hushåll så normalt tycker jag. Liksom heller så naturligt. Utan den här hunden liksom symboliserar allt annat utom det där djuret som det är född till. Och, och där är ju många att ta först illa upp om jag säger att låt hunden vara en hund. Att de automatiskt tänker att jag menar något illa, att hunden är ett sämre djur eller något sånt. Tvärtom så tycker jag att man ska respektera alla arter som 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 de är födda till. Har du ett får så har det sina behov. Och då behandlar vi ju dem ganska naturligt som får också och försöker förse dem med det de behöver. Och även om folk har katter så är det samma sak. Alla förstår att tar du upp en katt som inte var i famnen och den kanske klöser dig så är det nu så där upps så är man nu hastigt och försöker att glömma bort det, det otrevliga. Eller om barn blir rivna av katter så det är det sällan någon som mordhotar katten efteråt. Men akko ve om en hund morrar åt är människa så finns det inget förståelse. Trots att det är väldigt många gånger är människan själv som har bringat fram det här morret. Så det finns det här med hundrat ett intressant kapitel för det är som de, de skulle vara utplockade från hela sin hela djurrike. Och jag tror att utav alla djur för mänskliga grav är vi nog lättast dem liksom. Mm. Och jag ser det som ett stort problem. Jag känner mig alltid väldigt udda så här bland med djur. Kära människor, för jag är ju själv djurkär. Men jag har ett så otroligt annorlunda infallsvinkel. Jag har ju aldrig haft mer än 200 hemma heller. Mm. Fast jag är djurhunduppfödare och jag tycker att man ska ha tid med sina djur. Så varför har man 200 hundar om man inte har tid med dem? Mm. Är det där annorlunda då är som har fåren så de... De är,
0: de är ju inte inne på vardagsmattan utan de är i sin flock.
1: Ja, de är det. Nog. Vi har nog faktiskt haft lamminne som har annars gått att med. Men nu har vi klarat de här två senaste åren. Att Jag har den inne över natten eller några timmar för att den ska klara sig. Och, och då lyckas man få den tillbaka till, till tackan. Att den inte hinner få avstånd. Mm. Men, ja, jag har ju nog lite, jag har ju lite annan tanke och känsla för våra fåren, riktiga fårfarmare. För dem är det ju inte vänner,
0: men för mig är de vänner. Mm. Men hunden, du blev då hunduppfödare. Var, hur, hur kom det sig?
2: <laughs> Också en bra fråga. Ja, på något vis. I tiden att tillbaka så var det på något vis naturligt även för mig liksom, att, att gå in på den. Jag har även studerat Avel och ärftighetslära så att mycket på husdjur och, och haft en del också med nyttodjur och kor och får och var man kanske mera, mera går in på det här med, med just ärftighetslära och hur saker är. Och så här. Men, men sen när man hade hundar så tyckte jag det var ganska naturligt på något vis naturligt att gå den vägen. Jag tror jag aldrig egentligen funderar så hemskt mycket över det. Utan det blev nu. Mm. Men där är
0: det ju sen tänkt när du har de här små söta valparna, och så är du tvungen att ge upp dem visserligen, så går de inte samma väg som begärsformen. Men det där.
2: jag har problem då? med det. <laughs> det är ett sånt arbete med dem. Och, och liksom, man måste ju. Det är också så här. Det finns en massa hunduppförare som. som Har svårt med det varje gång. Och jag tycker att jag, är jätte, jag, är sån här, jag stöter mig med folk säkerligen. Men jag tycker gör man det måste man ju förbereda sig på det. Eller så, så kan man inte göra det. För att, att då, det blir bara onödigt svårt för en själv. Och jag ser en massa valpar också som, som har sett många valpar. Som uppföranden gråter, står och gråter efter. Och det blir ju jättetraumatiskt för, för valpen. Och för den känner ju av den här... Liksom sin f- före detta ägare satt uppföljarens liksom och det här. Varför gör jag det så svårt för den? Jag försöker ju tvärtom göra allting så lätt som möjligt för mina valpar så att de har det så lätt som möjligt att flytta över till sina nya hem och, och kan anpassa sig bra där. Och jag måste nog säga att på alla valpar jag nu hittills har haft så har det varit enormt bra liksom, framgång med den saken att, att jag har aldrig haft problem med att, mm. att en valp inte skulle anpassa sig. Har du kontakt med, med dem ändå? Med alla, mm. Precis alla jag har Hur haft. Hur känns dem de sen
0: som vuxna när de har bott någon annanstans? Du, känner du igen dem? Så att alla
2: säga? känner igen mig. Mm. Mm. Att hundar har ju en fantis, fantastisk doftsinne lika som alla djur. Så att de behöver nog tror jag enbart en gång möta en människa. Lite, lite mer att de hinner studera och få doften så kommer de nog ihåg den människan. Um, så jag har haft valp som jag inte sett sen 28 veckor när de har åkt hemifrån. Som, som vuxna där har varit alltså... Ja. Over the moon när de har sett med. De är mm. nog alltid liksom, de som har födts. Jag har ju haft några kullar som också har fötts hos goda vänner med överenskommelser när det var i fodertik och så här. Och då är det ju lite annat när de inte föds. Och mm. på det visar hos mig trots att jag är där ofta och sådär.
0: Du sa om det här att, att äh, låta hunden vara hund. så att vi lätt ser hunden då, speciellt mera kanske än katten. Uppfattar du så? Som en förlängning på oss själva. Mm.
2: Jag ser ju det där nog som ett. Ett stort bekymmer för det jobbar jag ju med, med eller jobbar med. Jag får ta givet det där hela tiden. Ja, du är
0: hundskolare.
2: Berätta mm. lite om vad, vad är det du gör. <laughs> lite allt mellan himmel och jord har jag gjort under årenslopp. där har jag också kommit på sidan om studierna. Jag har ett, ett naturligt intresse att studera djur och deras beteende. Alltså etologi som nu är kanske min grej. Då. Att jag ju Tidigare i mitt liv har i varit mycket utomlands studerade studerat hundar i olika situationer, vilda äh, och, och gatuhundar och, och till och med hundar som lever med hemlösa och, och, och hundar i sitt riktiga arbete och eller hundar och så här. Och under alla årslopp så, så har det alltid enbart egentligen förstärkts den här bilden jag har av vad en hund är och hur den funkar. Och, och jag, jag är med intresse i dagens läge och följa med den här nya nischen som det är lite barnfostran och allting, att man ska ju då helst inte ens fyra en hund. Det här är ju en lång annan, helt annan diskussion. Men det här baseras nog också en del delvis på det här förmänskligande just. att att Ser man på hundar så de slås, de river och bitar och från valprövar sina tänder. Och, och så gör även människobarn som mitt där hemma som ett och ett halvt år. Jag menar, det är helt, en helt naturlig sak. Det är en annan sak hur du hanterar det. Nu säger jag ju då, att du ska liksom vara hård med men hon med folk är så hemskt känsliga för sådana här, sån här saker liksom, att... att Jag tycker man inte ska vara rädd för sådana naturliga saker som folk verkar otroligt rädda för. du ordet, dominans, eh, pratar du om, om korrigering som jag gärna pratar om hellre än någon slags bestraffning och så här. Och vad som helst liksom, så är folk omedelbart att ta ett steg tillbaka för de, tänker, liksom, de ser framför sig hur du, det är värsta möjliga alternativet liksom. Mm.
0: Att man slår hunden eller... No, ja, oftast är det något i den här el- eller liknande.
2: Men att som sagt, att vad jag ser, mamma, mamma hunden fostrar sina små också från första början. Och naturen har inte tappat bort sig själv. Mm. Människor har nog. Mm.
0: Det är ju ett litet problem i och med att vi är många djurvänner och det har blivit allt vanligare att man har flera djur. Och, och då kommer ju in det här hundens naturliga beteende på ett helt annat sätt än vad det kommer om man, är bara, om man har bara en hund. Åtminstone har jag upplevt det. Och, och samma sak med hästar, att om man har flera hästar så i flocken så gör de upp sinsemellan hierarkier. Och vi tycker ju att alla ska
2: vara demokratiska och och säga förlåt. Mm. Det där är ju mänskligt. Mm. Det här med empati, empatibehov och, och vårdbehov och... Och jag tycker jag säger alltid jag säger alltid till människor att det är en så fantastiskt fin egenskap som är alldeles för lite uppskattad hos, me- hos människor i det här som jag, jag kallar till empatiförmåga och, och, och det här att man vill vårda, ta hand om andra. Det är för någon orsak i vissa kretsar eller hos vissa människor så ses det som någonting dåligt. Det är ju något fantastiskt fint. Det är ju så som Men ser du inte att du så här är det? Jo nej de om jag känna, säger. Känna Men jag, har aldrig, jag brukar för att nu, nu liksom överdriva igen en gång. Mm. Men jag har nog inte sett en hund spyr upp sin mat åt en annan som håller på att svälta ihjäl. Om vi säger så att förmågan finns inte där att, att tänka så att om jag har spyr upp en del av min mat nu åt den här så överlever den. Utan alltså det här nu för att föra det till det liksom extrema. Jag har sett hundar trösta eller vad man vill anse att det trösta. Det gör de ju nog för de känner ju av våra, hur vi mår och så här. Absolut, och jag är helt övertygad om att djur har en enorm skala av känslor. Det är inte frågan om det, men, men liksom hur de är sedan de där känslorna iplockade, det är en annan sak. Att jag tror Fortfarande tror jag inte att de har riktigt samma skala eller samma ihopplocka av förmågor som vi människor, för då skulle de ju vara mer mänskliga nog också. Mm. Men de har en fantastisk förmåga, som det som vi kallar till kettesinne, till exempel, som vi även vi människor har, anser jag, som... som Som inte vi egentligen riktigt tror jag ens vet vad är frågan. Mm. De har en förmåga Någonting att Det är spännande. Om...
0: Just jag funderar mycket på den här kontakten med Som <coughs> den här personen som jag hade hittat på nätet som talar om det. Att tycka bättre om. Jo mer jag ser människor desto mer ska jag ha min hund. Som fler den här jättespännande kontakten. Som är liksom annorlunda än kontakten mellan människor. Vad är det som är det? Är det det här omedelbara som gör det? Hundens, många talar
2: om, om djurens ärlighet. Att de inte förställer sig. Jag tror det är lättare att älska ett djur. Om jag är helt ärlig så tror jag att det är människas... Inte lätt, ja. Men det är är lättare att älska ett djur. För det det som man säger på engelska, unconditional love. Som man även får från barn åtminstone till en viss punkt. Det är lättare för oss. Det gör inte ont på samma vis. Men, men min natur med trogen så har jag ju aldrig tagit den lätta vägen. För jag har många gånger funderat över det här också. Att jag mm. har själv suttit i situationer i mitt liv som har varit hemskt, hemskt tunga och svåra. Emotionellt. Och ändå aldrig i de situationerna har jag lappat kanske de hålen som har blivit med djuren. De har, de har gjort sin roll och varit enormt viktiga där vad de finns. Men de har aldrig plockats in i de hålen som har blivit kvar. Efter eventuellt vissa människor och så här som har gått mm. bort från mitt liv för att jag har jag jag, jag har aldrig klarat, för mig går det, inte att, liksom, det går inte att plocka in hur som helst ett djur var de människa som tyvärr utan alla har sin plats. Och det är inte lätt att älska människor. Mm. Det är jättesvårt. Där är de djuren nog duktigare än vi. Mm. Jag
0: konstaterade också i ett skede då vi var utan hund och jag ville ha hund och min dåvarande man sa nej. Så jag att okej okay, att om du slänger dig på rygg och ylar av glädjen när jag kommer hem så kan vi diskutera saker. <laughs> det kan inte med på, jag fick en hund. <laughs> Men Vad säger du Bea om den här speciella kontakten?
1: Ja det är nog det där att, att djur är alltid, alltid lika glad när man kommer. Och djuret är egentligen inte någonting som människor ofta fordrar en hel del av en.
0: No, men nu, det där att vakna halva nätterna och dra ur lamm ur fåren så nu, är det ju, nu fordrar det ju en hel del jobb vad är det som gör att du orkar med det?
1: det är djuren som fordrar det det är jag som fodrar det utan mig själv att se till att allt går bra det är, jag tror, inte det är många förfarare som som vakar så mycket på nätterna som jag under lammningstiden utan jag fordrar att jag ska se Gör allt som jag kan för att det ska gå bra att lammen ska överleva och att tackan ska ha det bra att det är djuren som fodrar det utan det är mm. jag själv
0: Men det är ganska mycket jobb, jag såg en bild av en annan förfarare som låg rakt lång i, på lagårsgolvet och matade under spjälorna som matade ett litet lamm med totflaska. Nu är det ju bökigt och tungt och, och besvärligt många gånger att ha det. Ja,
1: det är det. Vi har den i en gammal laggård så det är ett hemskt mycket så och, 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 och håll, hållas på när man, jag har få lammen i famnen när jag matar dem med totflaska. Och mannen min är ju med där och, mm. och, och jobbar. Men vad är det och.
0: som gör att du orkar?
1: Jag är så envis.
0: Mm.
1: <laughs> och just det att jag... Har du jag... aldrig
0: tänkt på att nu får ni fara allt allihop?
1: No, det är ju det som är att i, varken min man eller jag är, är så unga mer och inte så och i bra skick heller. Så det, den tanken finns att vi måste göra något radikalt i något skede. Men, men, men det, det är inte något lättigt. Barnen tycker nog många gånger att vi är galna och det tycker jag många andra och vi med själva vet att vi är galna. Men, Med alla dessa EU-fordringar och evira och alla som man har på sig ständigt och jämt. Så nu är man ju galen, det är man. Men de ger så mycket. Mm. En
0: som har gjort sig ganska känd och profilerat sig också som en förespråkare för djurens rättigheter är Bettina Sogbo. Hon är soffan. Och jag frågar henne när hon insåg att hon har ett speciellt förhållande till djur. Alltså ärligt talat kommer jag inte ihåg något
3: annat än det. Från första början. Jag kommer inte ihåg en tid någonsin i mitt liv. Att jag skulle inte ha tänkt på djur som var hälsar. Känslor, tankar. Det, det, liksom jag, det har börjat från insekter åt mig. Alltså. Och första hund kom till oss när jag var fem. Det var inte liksom det som var någon sån här grej. Att wow, att, att nu har jag, det var nog före det redan. Fast jag just, just minns det själv. Men liksom det är allt från minsta små insekter. Och myror och spindlar och allt sånt som jag har. Inte pina utan titta på med förtjusning och... Jag hade spindlar som jag satt i en ask så där utan att skada dem och titta vad de gjorde och lekte spindelskola här. och Jag kommer ihåg att jag var hemskt liten att jag har varit på någon veranda på vår sommarstuga Vad mina föräldrar lät mig hållas. Det var aldrig att husch, jag. jag tror att det är därifrån det kommer förändra människor, de är rädda för allt om deras föräldrar
0: är hemskt pjåskiga.
2: Mm.
0: Och jag säger pjåskiga för det är lite pjåskigt. Du är ganska svartvit, vi ska återkomma till det senare. Men var du också en sån här som rusat i alla djur som kom emot och ville paja, klappa och krama? Ja,
3: det, det gjorde jag nog också. Men att, att, det vet jag ju att man inte ska göra. När man är vuxnare så inser man att det inte är så bra. När man har haft hundar själv så vet man att vissa hundar tycker ju inte att det är jätteroligt. Att det kommer vilt främmande Men Inte, inte tycker man själv heller om, om. Alltså det finns ju en del gamla tanter som envisas med att knipa alla småbarn i kinden också. Alltså, och prata babyspråk. Men jag tror inte att barnen tycker om det heller. Men som barn ja, så hade man ju svårt men det brukar mamma ju och pappa till säga att man måste fråga först. Att
0: fråga först, att få klappa hunden. Hur var det sen, det fanns så hundar medan du växte upp. Sen då skapade ett eget liv. När fick du din första hund?
3: Alltså föräldrarna har alltid haft hemma hund faktiskt. Det var ett hundhem på det sättet. Och pappa var inte jätteförtjust i kattar. Men jag har alltid tyckt om kattar också. Men då på den tiden tänkte man att katt och hund går inte ihop. Vilket var bara ett strunt. Det är klart det går ihop. Det vet jag själv. Sen under studietiden flyttade jag bort hemifrån och då bodde jag ju en tid nog utan djur. Och det var nog jättetomt. Att jag minns det att, att när jag flyttade till Helsingfors och hade då en egen sån här liten säljbostad. Så då kom jag ihåg första gången att jag tänkte att det var svårt att bli bekant med folk. Så åkte mina föräldrar på resa och frågade kan jag ta hand om deras boxar. En vecka. Och så hade jag det med mig där. Och vips så jag blev ju bekant med en massa människor. Alltså när du har en med det när du ut och går så mitt allt får du en massa nya vänner och det är ofta rätt sorts vänner det är de som du annars skulle ha något gemensamt det är de som stannar och vill klappa hunden mitt allt så kände jag massa folk där samma liksom gård den miljön där som jag bodde där. det är faktiskt i Västra Böle här alldeles vid Centralparken ganska kort efter det sen så tog jag hand om en chefer som var ett och ett halvt och som sökte ett nytt hem den hade nog varit med om hårda saker jag vet inte vad vad de hade gjort men den var så rädd för allt. Att, inte för kvinnor så mycket men för varenda kar så den kissa ju på sig att jag tror att han hade gett stryk ordentligt den där karen. Så jag inte det. Alltså, nu skulle jag ju förstå att det kan gå riktigt tråkigt när du tar en hund som är så rädd men den här blev alldeles underbar. Alltså det var ju min skugga den där hunden den tydde sig så till mig att det var, det var helt vansinnigt. Det tog många år att vänja bort den här
0: rädslan för, för män. Mm. Och det, det kräver ganska mycket arbete. Jag skulle gärna vilja komma in lite på det här att varför är du så intensivt djur? Du har ju också offentligt tagit ganska mycket ställning och uh, arbetat för djurens rättigheter och för fram det här att djuren är lika värdefulla i sitt liv som vi. Men du talar om den här sociala sidan som ju förstås också jag känner igen att man lär känna en hel massa människor. En del via hobbies, man är med hunden på agilitet eller någonting liknande och lär känna andra hundägare. Men också helt det här sociala att folk lättare kommer fram till en. Om man har ett djur med sig. Men vad tror du att det, varför är det så starka känslor det väcker hos dig? Vad är det som gör att du är så intensivt engagerad i... Nu tänker jag inte bara på djur som en grupp i samhälle utan också individer. Varför blir du så förälskad? Varför blir du så tagen?
3: Mm. Alltså, hur ska man förklara? Jag satt och funderade på det där igår. att mig är det så att jag egentligen ganska... Jag har två sidor. Jag är hemskt social i vissa sammanhang och sen har jag ett jättestort behov av att få vara i fred. Och för mig själv. Och fundera och ingen ska störa mig. Och det är den sidan som de här djuren också kommer in. Alltså du kan vara tillsammans med en hund eller en kat. Jag åker ut och åker vår segelbåt ensam med två hundar ibland. Och jag vet att folk tittar på att det väcker en del uppseende kan jag säga. För det är inte en riktigt liten segelbåt. Men jag kommer inte någon hamn och så här det de då som har varsin flytväst på. Och, så här. och det, jag känner mig aldrig ensam när jag har de här med. Och ensam i så fall på ett väldigt positivt sätt. De på något sätt de godkänner mig precis så som jag är. De har inte ett strå av ondska i sig. Alltså varken vår katt eller våra hundar. Det finns inte det där beräknande, manipulativa... Som, jag menar inte att alla människor är såna, men det finns ju människor. Det finns inte i de här hundarna och kattarna och råttorna som jag också har haft, alltså som jag omger mig med Utan det är, det är så genuint. Och just den där beräknande onskan finns inte. Om det gör någonting illa, som vi uppfattar som illa, att en katt tar livet av ett möss. Som jag som barn tog jättehårt på. Jag kunde bli jättearg och jätte för att krossa Så det finns en annan drift som gör att den katten är ett rovdjur som äter. Och det finns en orsak till det. Det är inte för att vara ond. Och det är det som på något sätt tilltalar mig så otroligt mycket. Och sen när du får den där kontakten med ett djur. När du får den här, jag kallar dem familjemedlemmar. Det betyder inte att man ska dalta bort dem totalt. Utan det är flockdjur. Hundar till exempel. De behöver en flockledare. ja mycket klar på det. Jag skulle aldrig tolerera det som endel har. Att de, de sätter Youtube-videon på hundar som morrar åt dem vid matskålen och sånt här. Det skulle aldrig liva, det går inte att leva på det sättet med. Men att liksom, jag är flockledare men vi är, vi är familj. Och den här connectionen jag har när de liksom tittar på mig och vi, vi behöver inte säga. Vi kan sitta, i mina hundar kan inte undan med blicken sådär att de skulle vara rädda sådär som de påstår. Utan vi kan sitta och titta länge varandra i ögonen och ha någon sorts sån här...
0: Kommunikation på gång. Jag tycker det är skönt, det är härligt. Är det Är en annan kommunikation? Jag läste en tråd då jag googlade på det här ämnet. Mm. Där det var en som konstaterade att hen hellre omgås med djur än med människor. Lite samma saker som du sa, men, men också det här att det är en, en annorlunda. En kommunikation på en annan nivå. Känner du igen någonting sånt? Jo, alltså, man ska ju inte säga sånt här, men jag är ju inte hemskt förtjust i
3: människor. Och det, det är jättefullt att säga. så Folk blir jättetjocka när man säger så, så där människan som ras appellerar nog inte alls till mig. Alltså människan som ja, som ras så vi är vi misslyckad liksom Titta nu vad vi gör och ställer till mig alltså, det, det är klart att jag älskar mina familjemedlemmar och jag, jag mår illa när folk gör illa åt små barn och sånt här. Men som ras så är vi nog, aha. Jag, alltså om någonting driver den här planeten till. Till total förstörelse. Så det är ju vi som har lyckats med det. Och inte någon av de andra raserna som finns här.
0: Alltså, det är alltså den
3: mer genuina, mera äkta godare? Det är godare. Det var det jag menade. De har mm. inte medveten ondska. De, de strävar inte efter personlig profit. på det sättet. Men annat. din hund
0: självmat.
3: Eh, ja, det gör hon. Den ena av mina hundar kälmat. Och det är ju min... Alltså jag är ju så otrolig. Men det
0: är ju personlig profit. Jag
3: borde ju ha... Jo men hon sitter inte, jag tror inte att det är liksom så att hon tänker att, nu ska, att hon är ondskefull. Det är bara frästelsen blir stor. De har lämnat ett brödpaket på bordet och så kikar hon det där brödpaketet. är på bordet, det på bordet, det på bordet. Igår hade hon tagit ett paket med toast liksom. Hon är inte så för tjust i toast som hon hade bara ätit några skivor och så var det smulor över soffan. Men att, att ingen av oss kan ju, hon är inte... Argsint, hon, hon är bara jätteglad när vi kommer hem. Den lilla hunden går och gömmer sig för den vet, den vet att, aj, 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 att nu har Vilda gjort någonting hon inte borde göra. Jag förstår inte varför jag skulle bränna kröt på att bli jättearg på det. Att hon är hungrig, eller det frästas henne förstå. det är som ett barn som ser en chokladplatta och tänker att jag tar
0: bara några bitar, ingen märker. Det är ingen ille utan det är frågan fråga om det att man är lite för själv.
3: Ja, just det. Det är just det, det är jag Tror du att de har en själ? Kommer de till himlen? Det, det förutsätter att man tror på himmel och helvete och jag är inte religiös så jag tror inte nödvändigtvis på det. Men jag vet att jo om man med det menar en uppfattning om sig själv och en, en tankevärld, en känslovärld. Det är kanske det jag menar med skäl, så det har de definitivt. Jag förstår inte alla de här pengarna som sätts på att forska ju, hur, hur djur upplever smärta. Det är ju självklart att du upprepar, upplever smärta precis på samma sätt som vi. För mig är det så självklart att jag kan inte fatta att man ska behöva diskutera och forska och fundera kring det. Det, det, är så, jag vet inte, det. Jag inser att det här är likadant som när någon säger att den tror på Gud och jag säger att hur kan du veta det när du inte ser det och så säger de att de känner det så starkt. Men för mig så är det här precis lika självklart som det kanske är för någon som är jättereligiös att det finns en Gud. För mig så finns den här själen i det här djuren. Helt säkert. Och det är inte någon skillnad om det är någon taljukser där på gården som jag följer med eller Någon av de tamarottorna jag har haft, jag, de har sin personlighet och de tänker och de funderar och de, och, och de känner också. Och alla som har haft djur och så går ett djur bort så ser att de sörjer också. Och det gör dem liksom helt, helt säkert. Om de påstår något annat så vet jag inte vad de har för fel. Då vill de inte bara se det tror jag för att det på något sätt ursäktar allt det ondskefulla som vi gör med, med djur. Men att, att vi hade nyligen en katt ämligen, som var sjuk länge och sen till slut så måste vi ta det här svåra beslutet. Att nu, nu kommer det här lidandet in i bilden nu måste vi föra henne bort. Och det är hur den här hankatten har betett sig efter det. Så, alltså man ser ju direkt att det är en sån här, han förstår, han vet att hon är död. Jag vet att han förstår det. Och sen hur han liksom tyr sig och beter sig på annat sätt. Hur han när hundarna kommer in nu den lilla hunden. Igår så tvättade han hela lilla hunden. Slickade den här. Och den här sikt alldeles stel för att man vet ju när hunden vet att med kattar. Och det är en stor katt. Ska man vara lite försiktig. Men det här liksom att det har han aldrig gjort förut. Mm. putsa båda örona, hela ansiktet och den här lilla tärren sitter
0: alldeles blickstilla. För säkerhets skull. <laughs> för det är ju en katt. <laughs> Jag vill ändå återgå till det här som du ja. jämförde, tro, med djuren själv. Tolkar jag dig rätt om jag tänker att kontakten med naturen och djuren ger dig en slags meningsfullhet, lite kanske på samma sätt som tron kan no, Helt säkert,
3: ja. Jag vet inte vad jag skulle vara utan det. Därför har jag jättesvårt att det överhuvudtaget är kopplat till eller liksom på något sätt på ett naturligt sätt umgås med människor som direkt tycker illa om några djur. Alltså, jag har jättesvårt med det för att jag jag kan bara inte förstå dem. Och jag försöker ju, för det hör ju till mitt jobb också- att försöka komma överens med alla sorters människor och allt sånt Men att jag, jag har jättesvårt att liksom, Jag tycker synd om dem, jag tycker det är som fattar. Jag tycker synd om dem. Det, det, ah, jag, alltså det, det är för mig varje dag redan det att- när jag kommer hem från jobbet- så jag har en sån här liten ritual. Jag donar åt mig en kopp te och sätter mig på kökssoffan. Och mina hundar och min katt, de kommer alla då- samtidigt. Därför vet jag också att de tycker om mig. För det finns många andra som matar dem. Och många andra som går ut med dem. Men då ska de alla tre samtidigt ligga på mig där i soffan. Katten också. Och katten ska vara högst upp för han är älst. Han är närmast ansikte liksom. Och så kommer hundarna på benen. Och så har vi den här stunden. Vadå? 20 minuter, halvtimme så länge den Ja, den tar... du känner dig älskad? Jo, jag blir så lugn och pulsen sjunker och... Stora bekymmer blir små och det läser av direkt att hur den dag jag har haft. Min lilla terrier är perfekt på det. Hon är som en liten psykiater. Hon kollar mig direkt sådär. Jag tror att hon känner på sig direkt. att Nu är jag stressad eller nu är jag ledsen eller nu är hon glad. Och de liksom
0: läser av direkt. att. Jag, jo, jag vet inte, det är lite... hur stor, I hur stor fara lever din kar sen när han blir allergisk? Vem är det som far? Alltså han blir inte allergisk. Vi har ett sånt, du får inte ställa sådana
3: frågor. Alltså han älskar ju dem precis lika mycket som jag. Att han, fast trots att han nu inte ligger på soffan och draperar sig hundar och katter på det sättet som jag. Men han, att, visst, visst är han väldigt förtjust. Och alla är lika ledsna när det händer sen att man måste, det är det som är. Men jag tycker också att den största tjänsten man kan göra mot en kär Istället för att plåga dem så som man gör med människor. Alltså... Att man
0: jag inte Ja,
3: ja. Så,
0: så alltså Bettina Sagbom och det här att jag frågar om den här allergen på att vi hade båda sett en sån här notering på Facebook där det stod nytt hemsökes. Och så var det en bild på en jättefin chef av Alp. Och så stod det att det här är Rania, 15 veckor. Jag köpte henne åt min flickvän. Men nu visade det sig att hon är allergisk. Så att nu söker hon nytt hem. Hon är 43 år. Kan hålla hemmet till jättebra skick och god mat. Och uh, om det blir en utväxling så går det inte att byta tillbaka. Så det, det blir ju kanske lite överdrivet. Men att, nu har man ju hört om situationer. där det till exempel kilsmöss som kan ha ett relativt jobbigt liv. Men... Uh, Bea Johansson och Ulle Biström, känner ni igen Ja, Jo,
1: precis. Jag kom att tänka på när hon berättade att hon så med spindlar och alla smådjur. Så när jag var liten så skulle jag ju rensa trädgårdslandet. Och en stor del av den tiden så gick jag åt att studera alla småkryp som, som kröp där och se vad de gör Oh, oh, oh. Jo, det, det börjar nog där med alla smådjur att jag kollar upp dem flyttar dem att de ska bli under i myllan och allt sånt där mm.
0: <laughs> Så du var inte så väldigt förtjust i att mäta?
1: Jag mätte sista gången när jag var sex år då glad satt jag masken på kroken och kastade ut den och fick en abborre som slog kroken och mask och allt jag visste inte hur det var när jag skulle få bort den Den där lilla abborn därifrån. Jag försökte slå ihjäl den för att den inte skulle sprattla. Men ingenting gick. Och... Efter det så har jag aldrig metat. Och jag tänker mm. att göra det heller. För sen kom jag på att masken, stackaren, den hade jag ont när jag satte den på kroken. Och fisken fick ont när den kom på kroken. Och...
0: <laughs> det är hemskt. Det är hemskt. <laughs> hemskt att leva sig in med Ja. <laughs> <laughs> no,
2: <only>. Ja. <laughs> Intressant kan jag bara säga. Det är ju det att jag har ju alltid som jag tidigare sa känt att jag kanske... Alltså jag känner mig alltid väldigt avvikande och inte för det att jag känner de här känslorna. Men jag är så himmelens... Um, jag vet inte sen om jag är alltför filosofisk på något vis. Men, men när jag nu lyssnar på Bettina så, så var det, väckte det nog en hel del tankar förstås hos mig också. Men, men jag, liksom, jag känner ju så här att vi har alla vår plats på. Här i världen, hur otroligt som det ibland kan låta, hur svårt man själv har att förstå det också. Ibland lika likaså djuren. Och jag tror ju att alla människor jag har råkat på har, har haft en orsak. Varför jag har råkat på den människan likaså tror jag jättehårt. Alla djur kommer till oss för en viss orsak. Jag är kanske lite... Jag är inte, här är kanske den stora skillnaden. Jag romantiserar det kanske. Är, är det den rätt ord? Liksom, djuren så mycket. Alltså kan man säga så, men, men när jag lyssnar på Bettina så vill inte kritisera någon annan sätt att se på att alla har rätt absolut och alla känner ju sina känslor ärligt. Men är det mera
0: det här gammaldags sättet? Nu vill jag inte sätta gam, gammalt som omodernt för att det finns ju mycket, jag menar alla hundar som man har som massasårar till exempel så det är ju den här moderniteten också. Men det här med att, att man har en, just ett naturligt, en, en sån här att det inte är så mycket känslor, eller att det känslor nog, men att de har sin plats. Kossa ner i hunden vaktar gården, katten tar
2: mössen. Ja, alltså jag, jag, det är ju inte att jag inte skulle tycka att, att, att jag håller absolut med om det som jag redan sa, att djur har känslor och, och känner smärtor och man ska för, absolut försöka undvika det till det sista. Det är inte alls frågan om för mig något sådana saker, jag tycker det är ganska självklart. Men det är mer det här hur människor ser. Det är ju jag är väldigt intresserad av människopsykologi, lika som djur. Att ska, jag brukar säga att man ska kunna massor om hundar när man jobbar med, men man ska nog kunna om människor och hur vi människor funktionerar. Och vi är alla olika. Men, men jag, på något vis känner jag ju kanske, som jag redan sa, att, att det är ju så mycket lättare att älska djur. Jag älskar ju själv djur. Hela mitt liv har jag gjort, egentligen, hela allt har jag gjort för djuren ganska långt. Men... Men på ett så annat, från en så annan vinkel på något vis. Jag försöker göra mitt bästa oberoende om en eller vad jag har jobbat med. Att de har det så bra som möjligt i den tiden de finns här. Tänka det så kanske. För jag vet som jag sa att det är så mycket lättare att älska dem. Och Men det vi kanske
0: ofta, vad tycker ni om det om? Jag tänker att vi ofta speglar våra egna känslor på djuren. Att vi, jag kommer också ihåg det här när du sade att, att hundmamman uppfostrar sina valpar så jag hade en häst hos mig som fick föl Och um, De var inne i boxen och mamma åt havre. Och så kom den här följungen och, och ville smaka. Och tjofsade här hoven var i bringan. Så där att jag liksom funderade den damlade om Och jag tänkte att här är det de ville föra. Och att, att liksom blev den skadad. Men det var väldigt rak rör. Mm. Men att, att jag speglar, jag blir ju blöt med djuren. Jag speglar in mina egna känslor och känner alla deras känslor som de kanske inte nödvändigtvis ens har. Jag,
2: jag, jag tänker, jag blir nu genast att det är intressant det här. För jag har haft som sagt sista tiden en del diskussioner kring det här med ganska mycket olika människor. Men jag frågar min mor som jag nu oftast frågar då när jag inte längre förstår eller inte alls kan tänka mig att vad det kan bero på. Att jag har många, många gånger funderat mitt arbete med djur att, att, att kanske mest det här att det finns så mycket också sådana här. Det, 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 det ska absolut finnas plats för sådana här mycket mer empati för djur på rätt sätt än vad det finns i dagens samhälle och i all synnerhet för varandra, det är kanske det som, som slog gnistor i mig när jag vet att det finns barn i Raseborg som har det sämre än alla djur och hundar som bor här tillsammans och ingen bryr sig om det Men sen finns det så mycket hundägare som tappar sin nattsömn för de glömde mata hunden förra kvällen och alla vet vi att den överlever till morgonbitti. Alltså kanske att det är lite missplacerat på något, på något vis. Eller att det, det är inte jämnt fördelat alltid. Att det finns människor och, och ska vi ge liksom åt varandra det är ju helt bevisat det också att om man, om man ler åt en människa så ler den med stor sannolikhet tillbaks. Eller om någon börjar skratta i en buss så börjar alla skratta fast ingen vet varför vi skrattar. Det smittar av sig och den här enorma empatin och, och kärleken vi visar att djur jag skulle önska på något vis att man skulle kunna fördela den också. Men det är så mycket svårare att ge den åt den närmaste. Det är ju det här som det är det intressanta när jag jobbar med hundar också. Att inom familjer, när, när jag, jag blir tillkallad för hunden så visar det sig att, att familjemedlemmarna har enormt svårt att visa närhet till exempel för varandra. Att jag när jag säger min kram nu om gubben istället. Då blir alla väldigt besvärade och tycker ja, oh, no, men. Att, <laughs> att när du ser den gubben. Liksom. Mm. Och, och då är det hunden som får all den där kärleken och det behovet av, av närhet och all, alla de här känslorna. Och, och, för vi har ju de där känslorna. För att det är så hemskt mycket svårare kanske i den livssituation man lever i eller den relationen man har att ge det mm. åt varandra. Det är kanske
0: just det där som ni var båda inne på, det här kravlösa, mm. unconditional love. Kravlösa kärleken. Det finns en man som heter Hal Herzog och han är alltså psykolog och han har mycket uh, forskar kring det här, vårt förhållande till jul. Tyvärr fick jag inte tag på hans bok men om du som hör det här intresserar så det heter boken heter alltså Some we love, some we hate and some we eat. Och då är det en bild av, vid kärleken så är det en hund och vi, vi hate så tror jag det var en uh, råtta eller en orm Och sen en gris förstås, att till en del äter vi. Men att det är väldigt känsloradat. Um, jag såg också en av mina kontakter på Facebook som konstaterade att henne djur tycker de luktar illa, kan inte läsa av dem, tycker att de är, um, det går inte att förutspå hur de ska reagera. Men hon, hon vill ogärna säga det för folk blir så hemskt upprörda. Att vad är det för en människa som inte tycker om djur? Men jag funderar också på det att vi sitter nu alla... Tre här kvinnor och betina är kvinna. Tror ni att det finns ett annat förhållande? Jag läste en, en studie som Kennellyta hade gjort där det konstaterades att kvinnor ofta har ett väldigt känslomässigt förhållande till djuren och till hunden då närmast. Och också att, att hunden ger kvinnor trygghet. Till exempel att våga gå ut på kvällen. Tror ni att kvinnor och män har ett olika förhållande? Du sa att din man tycker att du är lite pjörskig ibland.
1: Jo, jo, nu har vi ju olika förhållande till våra djur. Han är mera förståndig. Men vi har en sån här blandrashund som är fem, hon blir snart sex år. Och, och hon avläser oss precis att min man var varit sjuk. Och, och hon är så till sig om när han kommer in att kommer vi båda in så är det på han hon hoppar. Som sen den här tibetanska mastiffen så hon ser nog mera så här att Att jag har ja, hon kommer. Att, ska jag nog få henne eller ligger jag kvar? Hon är tre år. Att, djuren avläsade nog hos precis. Och när han var på sjukhus också och jag var ledsen så, så var det nog den här blandrashunden som förstod det mest. Eller visade att hon
0: förstod och ville trösta. Mm. Det finns två samtal om livet som finns på arenan som båda har. Äh, Men i huvudrollen, om man kan säga så. Och ena är, har ett sånt här skydd, skyddshem för hundar och katter och, och andra djur som blir utan hem. Och sen den andra tar hand om vilda djur. Så, att, så som jag uppfattade, så, så finns säkert den här liksom lyhördheten och, och kärleken till djuren lika mycket hos kvinnor och män. Hur ser du när du är i
2: hundskolan? Är det skillnad på hur kvinnor och,
0: Hur är det hus, husar och mattar?
2: Det är nog enorm skillnad, men det är ju och Jag tror att den ska finnas där. Mm. Vi är liksom olika, vi har olika sätt att... att och, och finska män, det finns en massa klischeer, men jag brukar ju alltid skratta på mina hundskolelever är säkert nu också, så de så lyssnar och skrattar den jag brukar säga att när jag säger åt en man att beröm, beröm din hund så, så blir han väldigt, väldigt besvärad och tycker äh, att jag ska stå här och berömma att bra, säger han åt den. Men nu känner den nog så jätteduktig. Och säger det att en kvinna att beröm din hund så det är oftast totala motsatsen. Alltså det är men duktiga lilla du. Att det kanske liksom ingen är liksom, vad heter det, är på finska är nog bra liksom. Heller kanske går där mitt i Vällansko är mm. bra liksom. Att, men men det, är ju, alltså, det är ju vi själva, det är ju från oss allt kommer. Och det där att jobba med ett jord oberoende om man sköter om får eller skolar en hund så det, 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 det är mer än något annat så lär det om oss själva. Ja. Massor som jag tror att kanske är jättehälsosamt. Många gånger. Att märka också sina, sina fel och brister men också sina styrkor för det
0: har vi alla. Man använder ju mycket. Man använder, jag vet ett ställe i Schöndöva, man använder till exempel en hästflock för att uh, ungdomar med problem, till exempel anorektiker, uh, hittar sitt jag. Alltså djurflocken berättar för dem för hundarna de är. Och jag läste några uh, Undersökningar inför det här programmet också- där man till exempel hade med medicinstuderanden. som i deras stressiga vardag- så fick de umgås sju minuter- med uh, den här forskarens hund. Och man kunde mäta helt klart- att det lindrade stressen. Att uh, vad heter det? andningen blev lugnare- och, och det där hjärtrytmen blev lugnare. Och, och, och sen finns det studier- där man har- um, Autistiska barn har fått läka med marsvin. om mm. man har klart kunnat se en förbättring där. En, 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 liksom, de har blivit lugnare i sinnes. Äh, om vi slutar ännu med det så varför tror ni att vi har djur? Ni var inne på det att det är det naturliga vi har alltid haft djur. Att det här är den första perioden som vi inte har dem för att vi behöver dem. Men varför vill man ha djur? Vad säger du Bea? Jag kan inte leva utan djur. När våra
1: hundar har dött så eller har måttas för vidare så, så har jag klarat någon, någon en vecka, två och sen har jag börjat att jag måste ha en hund och ändå jag uppväxt med hundit. Jag har behov av dem jag tänker Vad är det i det? det? är... Sällskap? Det är hjärta som behöver dem. Mm. <laughs> ja, och min man är nog också lika fast han är ju man och försöker då att visa det men att Då behöver han också hundar. Den här tibetanska mastiffen är, är han som har vill ha.
0: Mm. Så att vi det, behöver dem. För att krama och klappa och skötta dem?
1: Ja, det är så för att få deras kärlek tillbaka. Mm.
0: Mm. Så Vi behöver kärlek. Jo.
2: Vad säger du mm. ja Det är väl det som hela livet går, går ut på egentligen. är ju det här att vi behöver. Alla behöver det på ett eller annat sätt. Sen är det ju olika varifrån vi alla får det. Mm. För, vissa får det från människor och andra får barn och somliga får det från djur. det tycker att man ska också respektera att det är olika för. Vad
0: mm.
2: du skulle kunna vara utan djur? Jag har någon gång tänkt att det kan jag ska prova. <laughs> <laughs> för jag levde ju min barndom så att jag inte hade faktiskt. Men jag fick mm. ju ha en massa med djur att göra. Och har varit hästmänniska över 30 år. Mm. Så nu är det ju en svår anke samtidigt. Men just nu försöker jag fokusera på mina barn. Mm. För nu är, det, nu är det deras tid. De är Mm. Och hundarna finns det bredvid? Jo, de är till stor, <laughs> till stor nytta och till stor stress för <laughs> ja, ja, Så är det, allt, allt hör ihop. Mm. En del är kanske
0: mer dyr människor än andra. Mm. Och kanske det finns de som inte... Jag hörde en person berätta om, om det här. Att, att Just det här att, att, att de är potentiella loppbon och, Kanske bit så luktar konstigt och man vet inte riktigt hur de är. Men vi som mediervänner vet åtminstone att de är väldigt viktiga för oss. Tack Ulrika Bittström, tack Patrice Johansson för den här diskussionen. Tack um, Bettina för att du var med i programmet. Jag tror att du lyssnar på det här just nu. Det var jätteskojigt att ha dig med. Och du som lyssnar, om du vill diskutera vidare så nådde mig på pia.abrahamsonsnabela.fi. Tack för ditt sällskap.